0: Hola, mi nombre es Jocelyn, tengo 29 años, nací en el año 1992, me estoy acercando a los 30. Y, um, quiero hacer este podcast porque quiero dejar grabado todos esos recuerdos que tengo de cuando era niña. Yo tuve una infancia muy bonita, por lo que recuerdo. Um, con mis papás en, en familia, tenía mi papá, un hombre moreno con bigote y barba, que medía 1'86, mi mamá 1'65, de tez blanca, cabello castaño, muy bonita, es mi mamá, ya lo sé, pero, pero no solo lo digo yo, lo dice mucha gente. vine a este mundo y mi mamá me cuenta la historia de cuando nací y yo creo que es muy muy recurrente eso de que los papás tengan esa bonita costumbre de contarnos cómo venimos al mundo no sé si pasa en todos los casos pero creo que debe de ser así mi mamá me cuenta eh, cómo se enamoró de mi papá, cómo empezaron una vida juntos, que no fue na nada fácil porque las cosas antes no son como ahora de fáciles, que los papás dejan que sus hijos tengan los novios que ellos quieren o las novias que ellos quieren. En el caso de mi mamá no fue así, mi papá eh, pues era de una condición más humilde que mi mamá y mi abuelo se oponía totalmente a la relación, no porque no tuviera dinero sino porque el, el papá de mi mamá era muy estricto, muy severo, ¿no? no era un papá alivianado como decimos ahora, entonces se me hace muy bonito tener estas memorias porque no sé algún día eh, nuestros hijos o nietos o bisnietos van a querer saber cómo era la vida antes. Yo eh, nací en la capital del país donde soy. Y no quiero decir de qué país soy, solo quiero que ustedes si algún día me escuchan, adivinen por, por tal vez las cosas que voy a decir o por mi acento, no sé. Eh, pero quiero hacer esto porque quiero dejar una huella hay muchas personas que dejan huellas increíbles y a veces yo me pongo a platicar con, con amigos y, y eh, un amigo a veces es una persona que, que te apoya, que te escucha digo a veces porque no siempre es así en una ocasión tuve un amigo que me decía yo, yo quiero dejar un legado así como como Steve Jobs. Y yo, uff, qué alto. No estoy diciendo que no, no se pueda lograr, claro, todo lo podemos lograr, pero lo que sí digo es que cualquier huella cuenta, cualquiera, cualquiera, así como eh, podemos dejar un árbol sembrado en la esquina del barrio donde vivimos y las personas van a saber que si nosotros lo cuidamos y lo sembramos y todo o oh, este ese árbol un día representará esa semilla que nosotros sembramos y que nosotros cuidamos y por la que la gente nos va a recordar eh, yo le cuestionaba a este amigo y le decía pero qué tan importante es que toda la gente nos conozca yo creo que con que un pequeño universo nos conozca eh, es suficiente con, con pequeño grupo de personas que sepa quiénes fuimos y que, que importamos en esta vida, por ejemplo, eh, podemos irnos felices, pienso, o sea, es mi punto de vista, pero, pero no todo es así. No todos pensamos de la misma manera y es algo muy bonito porque yo me he topado con personas que piensan de una manera tan distinta y me llama mucho la atención. Aunque a veces no estoy de acuerdo con lo que ellos piensen, con lo que ellos digan, me encanta escuchar el punto de vista que ellos tienen, la manera de ver la vida. Es increíble cómo podemos ver que existen miles de maneras de ver la vida. Para los que unos la vida es solo un juego, para otros es algo sumamente serio, para otros es algo como un sueño, para otros es algo muy triste, muy trágico y así podemos encontrar miles de cosas que nos hacen ver que la vida no es mala ni buena, la vida es y depende mucho de, del punto de vista o del ojo del que lo ve, entonces por eso yo quise, quise crear esto y lo quise crear hablando porque, pues algún día quiero escribir un libro, pero, eh, tuve una, conocí a una persona que me decía, cuando uno puede hacer los sueños directamente, uno tiene que empezar a dar pequeños pasos y, y, y lo creo, lo creo profundamente porque las metas no son, no se proponen de ayer para mañana, o ni de hoy para mañana. Las metas llevan tiempo, llevan un proceso. Entonces, quiero que este este podcast o esta serie de podcasts, porque no creo poder contar todo lo que quiero contar, lo que quiero plasmar en uno, pero sí quiero, eh, quiero, o sea, ahorita como, como estoy hablando me siento súper, súper emocionada. Me siento, no sé, como que fuera un sueño Yo sé que no está pasando nada increíble Pero me siento súper feliz de poder dejar esto Y de poder subirlo a un lugar donde no solo Lo voy a poder oír yo Sino que lo van a poder oír ustedes Y aparte se me hace súper chido de que, de que Si algún día me escuchan de que ustedes también se puedan identificar con mi historia porque yo creo que muchas de las personas que me van a oír tal vez van a decir Ay, sí, yo hacía sí eso es cierto, yo hacía sí eso y así pero esta es, esa es la idea y quisiera <coughs> quisiera poder contar todo tal vez no me recuerde de todo exactamente de día a día pero todas las cosas relevantes que me pasaron porque sí rondan muchas cosas en mi cabeza entonces quiero empezar a contarles sobre mi vida. No sé si les va a sonar aburrido. Para mí no es aburrido. Porque para mí mi niñez fue súper interesante. Pero les quiero contar de lo que yo recuerdo. No de lo que mi mamá me contó. Sino de mis recuerdos. Entonces ahorita cuando estoy pensando y recuerdo... Se me vienen muchas imágenes a la, a la mente. Y no sé... Me siento un poco nostálgica porque esos tiempos jamás van a volver, jamás. Y fui tan feliz y como, como lo leemos en muchos lados, ¿verdad? Éramos tan felices y no lo sabíamos y es cierto. Entonces, el primer recuerdo de niña que tengo y uno de los más relevantes fue cuando tenía más o menos cuatro años Tal vez cuatro o cinco años, no, no puedo decir exactamente cuántos tenía, pero por ahí. Entonces me recuerdo de cuando empecé a copiar letras. Yo no iba a la escuela en ese entonces, pero miraba letras como en los envases de Pepsi o Coca-Cola y mi primer palabra que escribí fue Pepsi porque yo la copié yo quería escribir esa palabra, yo quería replicar lo que había en ese bote entonces yo puse a Pepsi y esa carta que supuestamente en mi niñez, en mi inocencia yo escribí se la mandé a una tía que vivía en los Estados Unidos y me recuerdo que, que era así como que yo me sentía súper feliz porque había escrito mi primer palabra obviamente yo había estado practicando mucho tiempo pero el hecho de que iba para alguien que yo quería... Lo hacía especial. En ese entonces... Mi papá y mi mamá... Me tenían a mí y también estaba mi hermano. Con el que me llevo tres años. Mi hermano era un poco peculiar. Él, él era... Bastante chío. Y era como muy mimado por mi mamá. Entonces él... Pues cuando llegó a mi casa, yo nunca me recuerdo haber sentido como celos, como que me sentí triste porque había llegado. No, yo creo que yo siempre fui una, una niña independiente. Y, y no, no recuerdo nunca haber, haber sentido celos de él. Lo que sí recuerdo es que lo molestaba muchísimo. Era como mi... mucho. Entonces, recuerdo que vivíamos en una casa que tenía tres, tres niveles, no era de nosotros, era de una madrina de mi mamá, pero ella nos permitió vivir ahí, a cambio nosotros le cuidábamos la propiedad. Mi papá trabajaba, mi mamá no, ella nos cuidaba todo el día. Creo que parte de eso es que mi infancia fue excelente porque mi mamá siempre estuvo en casa nunca trabajó entonces ella estaba siempre para nosotros eh, da, ah, quiero contarles yo, ya sé que les dije que, que no quería contar nada de lo que mi mamá me había dicho pero esto es importante por, para que ustedes puedan comprender lo que yo pueda contar más adelante los primeros años de mi vida eh yo me crié con mi abuela eh, paterna porque mi mamá en ese entonces sí trabajaba porque mi papá estaba estudiando cuando me tuvieron, entonces ella trabajaba para cubrir los gastos de la casa mientras mi papá se graduaba y entonces yo me fui a vivir con mi abuela desde como a los seis meses. Entonces mi, mi abuela me cuidó mucho tiempo, hasta como los tres años. Y yo eh, quería mucho a mi abuela, entonces nosotros vivíamos en la ciudad y ella vivía en el pueblo. Entonces a mí me encantaba pasar tiempo donde mi abuela. Recuerdo que el abuelo, de, el abuelo que era papá de mi mamá, venía a visitarnos también a veces porque él tenía que venir al médico aquí a la ciudad y cuando él venía yo era de las que le decía eh, yo le llamaba abuelo, ¿cuándo se va a regresar? y mi mamá me regañaba porque decía no, no preguntes eso porque la gente va a pensar que le estamos echando que estamos diciendo que cuándo se va a ir y no era eso sino que yo simplemente quería saber cuándo es él se iba para el pueblo para yo poderme ir con mi abuela entonces él siempre me decía te llevo, pero si te estás unos días conmigo en mi casa y después te vas donde tu abuela. Y, me, y yo pues accedía, verdad, porque yo lo que quería era irme donde mi abuela. A mí me encantaba, yo ya vivía libre, tenía muchos amigos. En cambio aquí en la ciudad yo estaba encerrada, era una casa de tres niveles muy grande, pero nosotros solo ocupábamos el tercer nivel. Y aparte en la zona que estaba ubicada la casa era peligroso, entonces, no, no tenía amigos con los que salir a jugar. Recuerdo que los únicos amigos que tenía, según en mi mente, eran unos niños que, que jugaban, a, que yo miraba jugar desde arriba, desde el tercer nivel, los miraba jugar en la casa de ellos. Entonces, yo sé, en mi imaginación, yo también jugaba con ellos y ellos eran mis únicos amigos, pero en realidad, solo nos gritábamos no más que hablarnos, porque pues tres niveles abajo, pues no se escucha tan bien, entonces yo como, eh, ¿puedo jugar con ustedes? y yo, sí, juega con nosotros, y que están jugando, y así, pero era, o sea, puro pasar de tiempo, y cuando alguien venía y, y se sí, iba para el pueblo, para mí era como, wow, yo me quiero ir, porque yo quiero ir con mi abuela, entonces, todo esto marcó mi infancia definitivamente, y pues, les invito a que me sigan escuchando, eh, espero no aburrirlos, para mí es súper emocionante, tal vez este capítulo no hace como muy emocionante, tal vez es algo aburrido, pero al mismo tiempo quiero contarles que, como les voy contando mi vida, quiero decirles cómo he adaptado cada parte de mi vida a las experiencias que ahora tengo, que ahora mis 29 años he adquirido. Entonces. Quiero que me sigan escuchando para que, para que juntos podamos aprender. Tal vez no soy una persona súper experimentada ni la más exitosa del mundo, pero he, he salido delante de muchas situaciones que ya van a ir conociendo en mi vida. Así que les invito a que, a que me acompañen en, este, en esto que es para, para ustedes. Y antes de despedirme quiero mandarles muchos saludos y mandarles también pedirle a Dios su bendición para todos y cada uno de ustedes y también para mí. Nos, nos vemos en el próximo podcast.